0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jongemelegger de Podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering. ...krijgen we van Pim een grote portfolio-update. Want, toegegeven, de zomer zit er inmiddels op... ...en het is ook alweer even geleden dat je dat hebt gedaan.
1: Ja, vijf maanden geleden, dus het wordt tijd.
0: En je hebt transacties gedaan in ja. augustus?
1: We gaan het even hebben over Fesley, want die je verkocht. Ilus Morris ook, daar gaan we het ook over hebben. En welke aandelen ik heb bijgekocht?
0: Ja, en de bedrijven die er nog op je watchlist staan... Ja. En ik heb ook
1: inzicht in de industrie in plaats van sectoren. Dus dat geeft weer heel veel nieuwe inzichten eh, om nog beter te kunnen spreiden.
0: En we vragen aan Pim: Wanneer komt de crash?
1: Oh, zo spannend. Dus
0: het antwoord zal je verbazen.
1: Nou, laten we snel beginnen.
0: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Zo, de vakantie zit er weer op. De zomer is voorbij. Hebben we überhaupt zomer gehad? Ik weet... We
1: hebben wel vakantie gehad, maar geen zomer. Nee. Heb je genoten?
0: Um, ja, zeker. Uh, mijn vakantie tekent zich vooral door spierpijn, denk ik. Ik heb uh, in Zwitserland in de bergen zo'n zo huttentocht een beetje gedaan. Kleintje. Um, maar wel toch pittig. Dus um, lang spierpijn gehad. Toen heb ik nog een beetje gezeild in Friesland. En daarna thuis gechilled
1: Oh, wat lekker, joh. Zo. Ja. Jij? Ja, ik ben even naar de, de Spaanse zon gegaan.
0: Ja, ik zag foto's. Het zag er heel lekker uit met een zwembad.
1: Ja, we hadden een groot huis met een zwembad, een beetje in de bergen. Dus, uh, een goede vriend van mij is daarheen geïmigreerd. Dus, uh, na anderhalf jaar kon ik hem eindelijk weer opzoeken. Dus het was echt, uh...
0: Oh, dat was echt lang geleden?
1: Ja, dat was, uh, was heel leuk. Het is heel fijn om, uh, om daar weer te zijn. Ja. Ik ging daar normaal altijd wel twee keer per jaar heen. Dus, uh, maar ja, dat kon natuurlijk niet. Nu weer wel. Dus het was heerlijk.
0: En nu heerlijk weer beginnen.
1: Uh, um, even inkomen nog.
0: Ja, we zitten een beetje onwennig.
1: Ja, het is een beetje nog uh, verzoeken,
0: hè? Ja, nou, uiteindelijk hebben we natuurlijk wel onze luisteraars voorzien van wat podcasts nog de afgelopen maand. Maar die hadden we allemaal op, op één dag opgenomen.
1: Ja, dat moest nog even de we eerste weken nog een beetje van komen van die piek.
0: <laughs> we zijn de hele dag aan het opnemen geweest met Dennis.
1: Ja, nee, maar het was, uh, het was heel leuk om te doen. Veel ja. leuke reacties gekregen. Dus uh, Dennis, uh, nog bedankt daarvoor.
0: Ja, inderdaad. En we ja. hebben elkaar vorige week hebben we elkaar ook al even we hebben gezien. niet helemaal
1: stilgezeten.
0: Nee. We zijn want... ook een,
1: een onderdeel van een internationale documentaire over beleggen.
0: Ja, wel van Nederlandse makelij.
1: Dus ook, dat is misschien wel leuk. Wij worden ook in Duitsland uitgezonden op de nationale TV. En wij krijgen dus een, een Duitse stemacteur. Oh ja. Ik ben heel benieuwd.
0: We worden nachtsynchroniseerd. <laughs> ja. Maar ja, ik ben ook benieuwd.
1: Ja. En uh, ik heb ook nog uh, met mijn hoofd op alle tankstations in Nederland gehangen.
0: Ja, ik, ik las dat in je voorbereiding, maar dat heb ik even gemist.
1: Ja, we hadden een Q&A op nu.nl.
0: Ja, dat weet ik.
1: En ze hadden uh, als aankondiging mij op de voorpagina gezet. Nou, dat vond ik al heel wat. Echt superveel appjes gekregen.
0: Zeg maar op de homepage. Ja, ja.
1: dan weet ik wie er allemaal nu.nl leest. Nou, en... best wel
0: veel mensen volgens mij. Ja,
1: me. heel veel mensen. Ja. En daarna hebben ze een soort van samenvatting geschreven van de Q&A. En die... Stond ook op de homepage. En dan bij het tankjesson hebben ze zo'n soort van lichtkrant. Met yeah. de, de, de highlights of zo van de dag. Yeah. Daar stond ik dus met mijn hoofd op.
0: <laughs> heb je een paar foto's doorgestuurd Ja, gekregen, ze kregen
1: foto's van tankjessons van mensen die uh, aan het tanken waren. Wat leuk. Met mijn hoofd erbij. Grappig. Ja. ja.
0: Ja, nee, dus niet stilgezeten. En nu gaan we weer echt beginnen. Ik moet wel zeggen dat ik er wel weer zin in heb.
1: Ja, heel leuk. Dus, uh, dus we gaan nu weer een portfolio-update doen. De laatste is van... Uh, Vijf maanden geleden. En ik merk elke keer als je weer even rust hebt... dus stilte, dat je weer dat ik wat langer hebt... dat langere tijd heb om na te denken, wat meer te lezen. Ik moet zeggen dat je dan altijd alweer dingen, alweer dingen leert. En dat je ook wat meer, heb ik ook iets meer tijd om, uh, om aan de slag te gaan met mijn portfolio. Mm -hmm. Dus ik heb meer uh, wat transacties gedaan... en heb wat dingen gekocht, verkocht... en weer mijn strategie een beetje bij, uh, bijgeschaafd. Dus uh, deze hele aflevering uh, wil ik daaraan besteden...
0: Ja. Ja. Nieuwe inzichten.
1: Ja, maar ook omdat we de komende vijf weken bijna alleen maar gasten hebben. Ja. Um, en hele leuke gasten, waardoor we vrij weinig tijd hebben in die aflevering om het nog over mijn portfolio te hebben. Dus dit is een mooi momentje om even, om even te pakken nu.
0: Even te rekenen. En we gaan, ik ben ook wel
1: benieuwd hoe jouw portfolio natuurlijk voorstaat.
0: Ja, ik heb een leuk overzichtje ook. Dus daar kunnen we het ook over hebben straks. Maar laten we wel bij jou beginnen, want ik denk dat jij de meeste nieuwe inzichten hebt opgedaan.
1: Ja, ik, nou laat ik eerst beginnen dat ik weer wat bedrijven verkocht heb. Uh, in dit geval Fesley uh, en Philips Morris. Dat heb je in augustus gedaan? Ja, ik heb nu 21 bedrijven uh, en ik ben onderweg naar 20. Dus yeah. volgende maand, uh, september, uh, dan ga ik naar 20 toe. En dan heb ik eigenlijk mijn de, de, de portfolio, die, hoe ik het eigenlijk graag zou willen. Ik heb steeds meer gevoel dat ik controle heb. Ik ben steeds meer, ik ben blij content met mijn portfolio.
0: Ja, nou laten we hopen dat dat uh, geen illusie blijft. Maar je zegt dus Fastly en Philip Morris. En ik ben wel benieuwd waarom je Fastly zegt. Want je was daar vroeger altijd, vroeger, <laughs> zo lang geleden, <laughs> altijd super enthousiast over, toch?
1: Ja, nou dit is, uh, ja, dit is best wel een aandeel dat altijd een beetje uh, van irritatie was in mijn portfolio. Waarom? Nou ja, de ene kant ook, ik heb ook een beetje gehouden om mezelf constant aan te herinneren dat ik, uh, dat ik hiervan leer. Uh, een soort van mezelf bijna een soort van pijnige van oké, okay, uh, hier moet je van leren, hier moet je van leren. Uh, ook omdat ik juist zo enthousiast was. Ja. Uh, dus het is soort van teleurstelling is er dan juist. En daarom wil ik, ik wil dat natuurlijk voorkomen in de toekomst. Uh,
0: Laten we even bij het begin beginnen. Wanneer kocht je dit en
1: waarom? Uh, 8 augustus 2020, dat is dus, uh, iets meer dan een jaar geleden. Ja. En dat was een van de allereerste aandelen die ik, die ik helemaal begon te doorgronden. Uh, een van de eerste. En, uh, ik merk dat ik me daar extreem heb gefocust op, uh, uh, op het product, op de technologie. En dat ik dat eigenlijk, uh, ja, dat is, vind ik, dus is vrij goed product. Dus, uh, behalve vergeleken met alle andere concurrenten. Ik denk dat ze het qua inhoudelijk, qua kwaliteit en wat ze bieden... Uh, gewoon puur het product uh, heel erg vooruit lopen.
0: Ja, want even in één zin, wat is hun product? Ja, zij
1: doen eigenlijk een soort van edge computing. Dus uh, ze voor hele grote bedrijven kunnen ze heel makkelijk content schalen over de hele wereld. Waardoor waar je ook bent, dat je het altijd snel kan gebruiken. En, uh, bijvoorbeeld TikTok is een van de grote klanten. Nou, dat gaat natuurlijk constant om video's. En daar moet het natuurlijk echt super snel zijn. Dat als je een video bekijkt en je gaat naar de, swipe naar de volgende video. Omdat je binnen één seconde bepaalt, dit vind ik niet interessant. Dan moet die volgende video gelijk gaan afspelen. Als daar natuurlijk een lichte vertraging in zit, dan sluit je die app elke keer af. Ja. Dus dit, dit moet gewoon super snel zijn. Er mag eigenlijk gewoon geen enkele vertraging in zitten. En mm -hmm. die app moet dus altijd werken waar je ook bent.
0: Dus jij was helemaal ondersteboven van die technologie van. Oh, wat doen ze dit goed?
1: Ja, alleen eh, dat is eigenlijk. Door die focus eigenlijk daarop ben ik eigenlijk de rest een beetje gaan vergeten. Ben ik eigenlijk een beetje door een roze bril gaan kijken. Eh, en als ik dus nu terugkijk. Eh, en ik denk dat ik afgelopen tussen nu een moment van kopen en nu al vaker moment heb gehad... dat ik ja dit gaat eigenlijk niet helemaal goed. Dat ik dan niet, ja, niet de knoop snel uh, door durfde te hakken van... oké, okay, ik zit ernaast, ik heb wat, wat over het hoofd gezien... en dan gelijk maar je verlies nemen. Dat ik ja. er lang ook vastgehouden heb. Um, maar daar, daar leer ik heel erg van. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is... ik heb eigenlijk twee dingen eruit gepakt... waarom, uh, wat ik eigenlijk fout heb gedaan. Um, en dan, nummer één is dat de founder, uh, Arthur Bergman... Um, die is het bedrijf gestart in 2011. Is echt een, nou, je ziet ook al als je zijn gezicht ziet. Het is een echte een nerd, echt een, echt een technologie uh, man. Mm -hmm. En niet echt een, een CEO. Hij heeft natuurlijk uh, hij heeft een heel duidelijk idee over hoe technologisch in elkaar moet zitten. Maar hij heeft, hij heeft helemaal geen, hij ziet er ook niet uit alsof hij graag een bedrijf wil runnen.
0: Want nog één keer, wat is zijn naam? Ik zoek ook uh, even Arthur op. Bergman.
1: Arthur. En als je gewoon dat. Oh ja. Doet, ja, met een baard en zo. En hij is in, uh, even kijken. Hij is in februari 2020... dat is een paar maanden voordat ik een positie innam... heeft hij zijn functie als CEO neergelegd. Mm -hmm. En is hij chief architect geworden. Niet eens CTO, maar chief architect. Dus hij is dus blijkbaar ook helemaal weggegaan... van al het vorm van management. En er is dus een nieuwe CEO aangesteld. En dat is echt een manager. En je ziet eigenlijk weinig visie in die... en je merkt dat dat is voor mij nu echt een ding... dus het is niet meer een founder-led company... En een, een bedrijf wat vrij jong is, uh, waar heel veel groeiverwachting in zit, die moet zichzelf natuurlijk blijven heruitvinden, blijven innoveren ja. en een hele stabiele, goede organisatie bouwen. Uh, ja, dat, er, is, er is gewoon een, een wissel van de wacht geweest. Vanaf dat moment is het eigenlijk blijven steken. En ja. ik heb gewoon niet goed ingeschat of niet goed meegewogen eigenlijk wat het effect is van een vrij jong bedrijf wat heel veel groeit, wat het effect is als een founder afstand neemt. En dit, ja. is echt een, uh, ja, dit is voor mij wel echt een les... dat als een founder op zo vroeg, in zo'n vroeg stadium afstand neemt... Um, dan is dat zo'n red flag. Dan moet ik daar eigenlijk gewoon niet in gaan. En ja. eerst de, tijd, de nieuwe CEO de tijd geven om zich te bewijzen... voordat ik uh, ja. daar eigenlijk mijn geld in steek. Ik
0: vind het wel uh, grappig wat je zegt over die Arthur Bergman want ik heb hem dus even opgezocht. Hij lijkt, hij, hij, jij hebt ook een baard trouwens... Je zegt dus een nerd, hij heeft een baard. Ja, maar
1: hij heeft, echt, ik heb, hij heeft echt een baard.
0: Ik denk dat deze man alleen twee keer zo zwaar is als jij. Maar verder zie ik tegelijk. <lacht> nee, jullie lijken het. Is het einde van de podcast. Je bent, nee, 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 nee. Je bent uh, veel aantrekkelijker dan deze man. Alleen um, ook qua wat hij zegt bijvoorbeeld. Hij zegt: At my core, I am a developer. Bergman wrote in an email to Fastly employees, saying his true strengths and passions lie in building the architecture. And innovation, including our compute platform, dus hij is ook in, in de hart en nieren, is hij gewoon de dus Ja, een dat, developer.
1: Dat, is, dat zie je ook in alles. Hij is geen leider, yeah. hij is graag, hij zit graag. Uh, hij zit echt een, een, in, zit in de techniek, maar niet, uh, hij wil ja. niet een leider zijn. Het zit ook niet in hem, daar, daar krijgt hij denk ik jeuk van. Uh, dat, is, dat is één ding waar ik gewoon, dat is natuurlijk eigenlijk het management. Ik heb gewoon uh, niet goed. Ja. Uh, met management uh, meegewogen. En dit is voor mij echt nog wel een les... dat ik veel meer ga focussen ook op founder-led ja. En ook vooral in jonge bedrijven... heel goed ga kijken naar... Uh, is het, is het een, echt een leider, een visionair... of is het veel meer iemand die een, een extreme expertise heeft. Ik vind dat namelijk een verschil. I een bedrijf kan, kan op een gegeven moment stagneren... als het gerund wordt door een expert. dat kan dus heel snel groot worden... maar op een gegeven moment stagneert het. Dat is voor mij echt een, een hele wijze les. Uh, dat is één... Ja. En twee, ja, te hoge omzetconcentratie. Ik kan me dat moment nog heel goed herinneren dat ik zag dat uh, TikTok 13% van de omzet was, dus van Bidens, dus TikTok. Mm -hmm. um, en ik, dat moment dacht ik gelijk aan Adjen. Die kan je hebt namelijk meerdere soort van go-to-market-strategies. Van je gaat of je gaat heel klein beginnen en dan ga je heel voor heel veel aantallen. En dan op een gegeven moment ga je steeds grotere klanten. Of je doet het juist andersom. Je gaat eerst voor de allergrootste. Dus je hebt heel veel omzetconcentratie eigenlijk. Ja. En dan, maar als je bijvoorbeeld een heel grote partij als TikTok kan binnenhalen... wat Adjem wat bijvoorbeeld deed met een Facebook en zo... Dan, ja, dan gaat er bijvoorbeeld een KLM die denkt... ja als je Facebook uh, als klant kan hebben... dan kan je mij ook wel als klant hebben. Dus dan is het een soort van... De, je, gaat, je legt de lat in één keer heel hoog. Dus het start is heel moeilijk. Maar als je eenmaal de grote klanten binnen hebt... dan wordt namelijk het salesproces in het vervolg heel veel makkelijker. Omdat je namelijk constant kan zeggen... Ja, als je Facebook kan hebben, dan kan je ook een KLM hebben of een A hold. Ja. Dus, eh, dus dat is, het zijn twee verschillende strategieën. En ik eh, Al Jen is daar heel succesvol in geweest. En ik dacht, als Festly dat ook kan met TikTok. Nou, als je TikTok is daar, het hele business model van TikTok, is dat het moet echt heel snel zijn. Dat is echt een soort van de USP van dat platform, anders werkt het gewoon niet. Dan moet je dus ook heel makkelijk andere klanten binnenhalen. Maar ja, dat is dus gewoon niet gebleken. Dat is, dat is er dus niet gelukt. Uh, en dat is dus eigenlijk een... Ja, ik weet niet zozeer of mijn denkproces nou heel fout is... maar het is in ieder geval... Uh, ik had hier strenger op moeten zitten. En dit, dit als, ja. als een red flag wel moeten zien. En dit, dit, la, dit, dit is ook wel een beetje in lijn met het vorige punt. Is dat er is gewoon niet genoeg leiderschap... en genoeg management in de organisatie... om blijkbaar zo'n grote klant niet om te kunnen zetten... naar heel veel nieuwe klanten. Ja. Dus het, het, hoe het organisatorisch gemanaged wordt... het hele salesapparaat... dat merk ik ook dat heel veel mensen klagen... Over Vesli gaat het vooral over dat het organisatorisch gewoon niet goed in elkaar zit qua sales en zo. Ze hebben gewoon niet een goed salesapparaat opgezet nee. om, om nieuwe klanten binnen te halen. Oké,
0: okay, maar waarom heb je hoeveel verlies heb je hier nou uiteindelijk
1: opgelopen? Uh, nou, ik wil er nog even aan toevoegen dat ik dus denk, dat, dat is een, omdat het natuurlijk software is, denk ik, maar daar kan ik dus niet achterkomen, dat ze dus te veel uh, maatwerk voor TikTok hebben gemaakt. Waardoor dus niet heel makkelijk ja. uh, reproduceerbaar is en verkoopbaar naar nieuwe klanten. Dat denk ik. Dus, okay. Maar dat kan ik niet achterkomen. En dat denk ik dat daar de fout zit. Daar, ja. dus daar, ik ging ervan uit dat het alles heel erg schaalbaar was. En dat het heel makkelijk naar nieuwe klanten schaalbaar was. Maar dat ze misschien toch meer uh, een, een, een softwarebedrijf waren waar ze al maatwerk leverden. En dat eigenlijk die hoge prijs die, die was nooit gerechtvaardigd voor een bedrijf wat, ja, wat meer uh, custom software leverde. De, de prijs was echt gebaseerd op iets wat extreem schaalbaar is. En dat blijkt misschien niet helemaal te zijn. Dus het nee. is een, uh, Daar zit denk ik echt een, een fout. En daar leer ik een hoop van. Maar het verlies is enigszins beperkt. Het verlies is hoog, is 54 procent. Maar het is relatief beperkt omdat het een kleine positie was. Uh, de positie was 3400 euro. Dus ik heb een verlies van 1700 euro. Oké. Okay. Dus Relatief weinig op mijn ja. complete plaatje.
0: Maar kun je dan wel nog even uitleggen waarom je dan dat vasthoudt... toch lang, misschien te lang, om ervan te leren? Je zegt, het was een beetje pijnlijden, zodat je ervan leert. Maar waarom, nou, wat, ik... wat leer je dan van als je toch al een beetje weet wat je fout hebt gedaan?
1: Nou ja, dit is natuurlijk een, een proces van... Dit is niet wat je dan in één keer weet. Dit voel je wel een ja. beetje, maar je kan het nog niet zo goed de vingers opleggen. Je, je blijft natuurlijk constant het volgen en lezen. Ik heb heel veel artikelen gelezen over alle mensen die daar negatief over zijn. Uh, dus het duurt ook even voordat je daar ook, dat ook helemaal ontarmt. Of mm -hmm. ontarmt ja. En uh, het is ook wel zo dat je... Ik wilde ook een beetje van dat verlies is er nu helemaal. Ik wil ook een beetje voelen... Alsof of het niet iets tijdelijks was, of dit nog kan omkeren. Ja, okay. uh, dat ik niet te snel handelde daarnaar, niet te impulsief. Ja. Uh, want het verlies was er toch al. Uh, maar ja, ik heb er dus heel bewust natuurlijk. wist dat het niet helemaal oké okay zat. Waardoor heb ik natuurlijk ook niks bijgevoegd. Ja, op ja, een positie. gegeven moment het verlies geaccepteerd. En ik denk, ja, als het nu. Uh, het is nu toch al 54 procent. en het is een relatief kleine positie. Ja. Maar probeer juist van, ook al is het een relatief kleine positie, wel. De lessen er goed uit te halen, ja. zodat ik die in de toekomst met een grotere positie niet ga maken. Uh, en zo schaaf ik, dat is denk ik ook wat het hele proces van beleggen is, dat je, je maakt een fout en dan ga je dus dat soort van voor jezelf in je hoofd printen, van oké, okay, dit ga ik niet meer doen. En als je dat maar vaak genoeg doet, ontstaat er op een gegeven moment gewoon een hele lange lijst, een soort van checklist voor jezelf, van hier moet ik allemaal op letten. Dus het iemand anders de checklist overnemen is heel moeilijk, omdat je namelijk dan ook niet, niet de, echt de pijn voelt van als het fout gaat. Ja. Ja. Dus dit, dit is denk ik het proces van leren. Ja, de kunst is natuurlijk misschien een beetje de fouten maken. waar je dus relatief weinig verliest. Ja. Eh, nou, tot nu toe is dat met dit goed gegaan. Ja, um, snap hem.
0: Dan hebben we nog Philip Morris.
1: Um, ja, nou, dit is een overblijfsel van mijn uh, originele strategie. Uh, kan ik eigenlijk niet zo veel over, over zeggen. Het dus die van dividend beleggen. Dus had er zat altijd al een onderwaardering in. Dus ik ben natuurlijk de dividendaandelen aan, aan het verkopen. Uh, dus ik ben eigenlijk aan de hand van hoe ver die onderver, onderwaardering erin zat. Die heb ik het langst gehouden. En uh, Philips ja, heb, heb ik daar nog als nog gehouden. Maar die is er nu ook uitgegaan. Voelt goed om die er ook uit te doen. Is iets wat ik ook, uh, ja, past ook niet bij mij als type mm -hmm. bedrijf. Dus het is goed dat die eruit is. Um, en waar heb je het geld in gestoken? Dan? Ja, ik heb uh, het verspreid over, uh, over bestaande hondings. Ik ga pas nieuwe hondings uh, openen op het moment dat ik er twintig heb. En dan moet er eerst eentje uit. Mm -hmm. En ik heb uh, nu de regel dat ik alles tussen de of, uh, rond de 5% procent wil. Maar dat is natuurlijk lastig, want de aandelen gaan omhoog en naar beneden. Dus het kan, je kan het nooit allemaal 5% procent maken. Dus het zal in de praktijk een beetje tussen de 3 en de 7% procent zitten. Uh, want als natuurlijk de ene omhoog gaat en de andere beneden... dan wordt het effect natuurlijk steeds groter. Dus ik heb het nu gestopt in Prozis, Tradesk, uh, Disney en Broadcom. Want die waren, procenten wil gezien, nog het, het kleinst. Okay. Dus die heb ik nu aangevuld tot minimaal 10k... Dat komt neer op ongeveer 4,5%. Uh, en de komende tijd ga ik dus nog afscheid nemen van één holding. En dat is ook uit mijn dividendportefeuille. En Ik denk dat dat JP Morgan Chase wordt, vermoed ik. Uh, en dat geld ga ik dan ook verdelen over de, over de 20 holdings die ik al heb. Uh, en dan vanaf dat moment uh, ben ik eigenlijk op het punt waar ik heel graag wil zijn. is Dat ik uh, veel meer controle heb over wat ik bezit. En dat ik dus langzaam uh, een aandeel eruit ga doen en weer nieuwe erin ga doen. Okay. En dat proces zal denk ik een beetje zijn. Ik gok zo'n vier keer, uh, vier, vijf keer per jaar dat ik een nieuw aandeel doe. Zo erbij. Dus dan heb ik dan gemiddeld, hou ik een aandeel zo'n drie, vier jaar vast.
0: Ja, dus je bent ook nog wel een, echt een, een watchlist uh, aan het bijhouden.
1: Ja, zeker. Dus ik, dat ben ik wel zeker aan het doen. Ja. Dus dat is wel een beetje het proces waar ik nu in ga waar ik me heel comfortabel bij voel. Waar het dus, dus allemaal niet zo impulsief is, waar het dus niks echt per se moet. Waar je dus heel erg op je gemak bedrijven kan volgen. Het is dus ook veel makkelijker om een bedrijf nu een jaar of twee jaar te volgen, omdat je namelijk je maar vijf bedrijven per vier vijf bedrijven per jaar vervangt ongeveer, ja. waardoor je dus ook een lange in die hele periode ook gewoon die bedrijven kan volgen. Ja. Dus ik merk wel dat het, uh, ja, ik voel me steeds meer steeds comfortabeler.
0: Hey, en je zei aan het begin al dat je dus even de tijd hebt gehad om te contempleren van, oké, okay, wat ben ik nou kan doen, Een soort van overzicht creëren als je even rust hebt. Um, wat zijn nog andere inzichten die je hebt opgedaan dan in de tussentijd?
1: Nou, ik ben ook even... De, dat gaan we binnenkort ook in PDT bouwen. Uh, dat mis ik nu nog. We hebben heel erg altijd focus gehad op, op sector. Hoe uh, bedoel je sector? Nou, op, op spreiding per sector. Ja, okay, dat is natuurlijk ja. het makkelijkst om mee te beginnen. Maar dat staat natuurlijk wel een beetje haaks op je circle of competence. Dus daar zit ik altijd een beetje mee te puzzelen tussen... je wil wel goede spreiding hebben, maar je wil wel in je circle of competence blijven. Ja. Dus je wil wel iets beleggen wat je snapt... Um, dus ik ben eigenlijk een soort van laagje dieper gegaan... en dat is de industrie. Want als je een soort van de gelaagdheid hebt... die volgens de, de Global Industry Classification Standards... dus van de, de MSCI, de, de, dat dat ook de, waar de World Index uh, yeah. voor, doorgemaakt wordt... je hebt eigenlijk een gelaagdheid gecreëerd... en dat is de sector. En daaronder valt de, de industry group... en daaronder valt de industry... en daaronder valt de sub-industry... Dus er is een soort van gelaagdheid. Uh, en eigenlijk is dus elk bedrijf heeft uiteindelijk die gelaagdheid. Uh, dus dan kan je. Uh,
0: als in bij, bij het klassificeren ja, van het bedrijf, ja. waar hoort het bij? Dus
1: je kan eigenlijk. Het meest, ja, het meest makkelijk om mee te beginnen is natuurlijk gewoon sectenniveau-spreiding. Ja. Maar als je naarmate wat meer, uh, gaat, uh, ja, meer gaat focussen. omdat je veel meer je circle of competence gaat volgen. Ja. waarvan sommige sectoren gewoon afvallen. Uh, en wil je eigenlijk wel inzicht in hebben in spreiding. Dus je kan, ik ben dus nu naar... Je een soort
0: voorbeeld van hoe dat dan zit voor een bedrijf?
1: Ja, nou we nemen bijvoorbeeld even uh, technologie als sector. Ja. Dan heb je dus uh, heb je de semiconductors. Dat zit in de technologie. Maar je hebt dus ook de semiconductors equipment.
0: En dat zijn dan de industrieën binnen die sector?
1: Ja, en dan heb je dus ook nog bijvoorbeeld... system software, application software... en data processing en uh, outsourcing so services. Zo en zijn zei... er dus heel veel sect uh, industrieën in de categorie technologie. Ja, uh, dus in wat ik, wat, is nu, wat ik nu gedaan heb, is mijn portfolio even ingedeeld in die, in die industrieën... om te kijken of ik genoeg spreidingen heb ja. in de industrieën. Okay. Uh, want ik heb natuurlijk een aardige focus op... ...communication services en technologie... Mm -hmm. ...en luxe consumptiegoederen. Maar ik wil even zien of ik niet... ...te veel geconcentreerd zit in een bepaalde industrie. Um, ik vind het op zich niet erg... ...om 30%... ...in technologie te hebben... ...als ik maar niet in technologie... Uh, ...alles weer in één industrie heb zitten. Want dan ben ik echt te geconcentreerd. En daar eigenlijk... Uh, ...ik heb een overzicht druk op de website gezet. En dit wil ik ook heel graag in PDT hebben... ...want dat maakt het veel makkelijker... Um, en ik heb daar eigenlijk drie conclusies getrokken. Ja. Is dat ik eigenlijk toch te veel exposure heb naar de semiconductor-industrie. Uh, uh, daar zit 13,5% totaal. Dan kan je wel zeggen dat ASML valt onder de semiconductors-equipment. En dan heb je dus Broadcom uh, en uh, NVIDIA, die valt dan in semiconductors. Maar ik vind dat toch wel... een zijn wel heel erg aangecoloreerd aan elkaar. Ja. Dus ik vind eigenlijk 13,5% te hoog... Um, dat pakt natuurlijk in deze tijd heel goed uit. Omdat uh, de chips natuurlijk uh, uh, zwaar tekort te zijn. Dus het heel daarmee heel goed mee gaat. Maar in de kern is het wel een cyclische industrie. Dus ik wil daar wel wat. Daar moet ik echt gaan afbouwen.
0: Maar dus... waarom wat bedoel je dan misschien eh, precies met cyclisch, Want dat. Betekent dat er op een gegeven moment minder vraag komt naar de chips, denk je?
1: Nou ja, chips was altijd in het verleden altijd een hele cyclische industrie. Dus dat ging heel erg mee op de conjunctuur van de economie. En liep eigenlijk wel, als eerste ja. voor. Daar was het altijd in, in het eerste instantie in te zien. En die cyclus is een beetje doorbroken door corona nu. Maar er, er is natuurlijk een, een gigantische inhaalvraag nu. Er is Alle autofabrikanten liggen stil omdat er geen chips zijn. Dus er gaat nu gigantisch veel geproduceerd worden. Als dus je ja. dan de logica zou zeggen, het is dus te veel geproduceerd. Dus te veel geïnvesteerd, waardoor er weer een overschot is. Uh, maar misschien uh, ja, blijft door de alle elektrificatie is het niet zo. Maar in het verleden is het altijd cyclisch geweest. En ik wil, daar, ik wil daar gewoon in ieder geval wat in afbouwen. Ik vind ja. dat te, te veel focus. Eén van die drie gaat er dan uit. En ja. uh, daar ga ik... Uh, dus die gaat, uh, ja, dat moet ik dan binnenkort een keer noemen. En dan de tweede punt is... Uh, dat eigenlijk de grootste industrie waar ik in zit... met 20,2% is de, de uh, Interactive Media and Services... In, in de sector communicatie. Mm -hmm. En daar vallen Prozis... natuurlijk met Tencent, Facebook... Alphabet en Baidu onder. Dus normaal vind ik 20%... in één uh, industrie... veel te hoog. Yeah. Uh, ik wil echt wel mikken... op max 10%. Het liefst eigenlijk... maar één holding per... Uh, per industrie... om echt goede spreiding te houden. Mm -hmm. Maar ik vind het iets minder erg nu... omdat namelijk Baidu en Prozis... natuurlijk uit China komen. En uh, Alphabet en Facebook uit Amerika. En nu is wel gebleken dat die twee niet heel erg gecoloreerd zijn naar elkaar. Dat die twee wel enigszins los zijn van elkaar... omdat het zo'n grote spreiding is op, op het uh, continent. Dat ik dat iets minder erg vind nu. Maar ik, vind, ik wil hier wel beter op letten. Yeah. Als ik me dit eerder had gerealiseerd... Dan had ik misschien niet uh, de vierde positie genomen.
0: Nee, ja, Er zijn nu vier bedrijven. Dus twee uit de Verenigde Staten ja. en twee uit China... Nou, ik vind het toch Je zou ook één uit de Verenigde Staten en één uit China komen.
1: Ja, ik vind het te veel. Ja. Dit, 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 dit ga ik in de, in de toekomst anders doen. Ik vind ja. het toch te veel concentratie. Uh, helemaal omdat... Uh, ja, een spreiding is gewoon gratis. Het is makkelijk. Uh, ik denk echt wel dat ik wel goede alternatieven kan vinden... die qua uh, rendement-risicoverhouding ja. ook oké okay zijn... maar die in een andere industrie zitten. Uh, dus dit is wel iets waar ik, uh, ik ook op ga letten. En dan heb ik nog... De tweede, de grote industrie... dat is de internet en direct marketing retail. In, uh, dat is 15,8. En daar zit dan ook weer hetzelfde effect. er zit dan Alibaba en Amazon. En uh, Just Eat. Ja, Alibaba en, en Amazon zijn eigenlijk... enigszins vergelijkbaar. Uh, alleen zitten we op een compleet ander continent. Dus daar weer hetzelfde verhaal. Is wel oké. Okay. Uh, maar ik, ja, ik wil toch uh, daar ook wel meer op gaan letten. Dus een beetje hetzelfde verhaal als net... Uh, ja. Dat ik het liefst uh, dan er maar één ding ga opnemen. Uh, dus ik, ik moet daar, ga daar echt beter op letten dat ik mm. toch ook op industrie meer ga spreiden. Ja. Dus het is toch een, denk ik, iets meer een verborgen risico die toch in mijn portfeuille zit, die ik er eigenlijk wel uit, die makkelijk uit kan halen. Uh, dus ja, dit, dit is toch weer weer spreiding: hè? spreiding, spreiding, ja. spreiding. Dus, uh, dus ja, dit geeft wel weer een hoop inzicht. Dus dit, aan de hand van deze inzichten ga ik natuurlijk ook in de komende maanden mijn portfolio natuurlijk iets veranderen. Dus eerst naar twintig. En dan aan de hand van dit ook wat bedrijven eruit doen en er weer in doen. Oké. Okay.
0: En misschien ook leuk om het even over je watchlist dan nog te hebben.
1: Ja. ja ik, mijn watchlist is ongeveer even lang als het aantal bedrijven. Dus ook om erbij twintig. Oké. Okay. Dat toeval? Dat, nou ja, dat gaat heel natuurlijk eigenlijk. Je merkt dat... Eh, want ik was eigenlijk uh, dit, dit aan het voorbereiden. Toen dacht, oké, okay, dat zijn er eigenlijk ongeveer evenveel. Dus dat gaat ook heel natuurlijk. Ja. Yeah. Ja, dat zijn een beetje de limieten waar je dan ook tegenaan loopt. dat je een gegeven moment...
0: hersencapaciteit.
1: Ja, ik moet ook zeggen, het verandert ook wel vaak hoor, de watchlist. Soms zet ik een ander bord omdat ik dat ergens lees of iets. En dan zet ik dat op mijn watch en dan volg ik dat een tijdje. En dan denk ik, oh, toch ga ik niet zo interessant. En dan haal ik, ja. het, haal ik het er weer af. Um, en het grappige is dat aan mijn watchlist kan je ook heel goed zien... waar mijn interesse ligt natuurlijk. De bedrijven die ik graag volg. Ik um, kan ze wel even, even opnoemen. Um, Adobe, Salesforce, uh, Apple, Tesla... Uh, kijk, ik weet dat Tessa heb ik natuurlijk want Het blijft natuurlijk een prachtig bedrijf. Daarom hou ik hem gewoon op mijn watchlist. Omdat ik hem wil blijven volgen. Uh, Atlassian, Cloudflare, Booking, Airbnb, Euronext, Lightspeed, Shopify, uh, Mercado Libre, uh, C-Limited, Zalando, uh, Pinterest, Twilio, cm.com en Tor Industries. Dat is mm. nu mijn, uh, mijn watchlist.
0: Er zijn er misschien een paar interessante bij waarvan je zegt, daar kunnen we het even over hebben?
1: Nou ja, er zitten wel een bepaalde categoriseringen in, merk ik. Bijvoorbeeld uh, Mercado, Libre en C, dat zijn eigenlijk een beetje de Amazons van uh, Zuid-Amerika. een beetje Brazilië, die hoek. En okay. van uh, Azië, behalve dus Azië, maar dan buiten China om. Dus okay. dat zijn eigenlijk ook uh, e-commerce platformen. Maar dan, ja, een beetje, een beetje de Alibaba bij de Tencent en de, de Amazon, maar dan van andere continenten. Ja. Uh, Denk je dat
0: daar op het wereld een heel plek voor blijft bestaan? Of, want... Je zou kunnen zeggen van ja, degenen die we hebben in China en de Verenigde Staten, die worden zo groot dat ze alles zullen gaan brengen Ja, dat verdringen. is dus het
1: grappige. Is dat dat? Dat zou je in eerste instantie zeggen, maar dat die zitten dus zo, zo lokaal geïntegreerd in, de, in de, de wensen en de culturen van zo'n regio, ja. eh, hoe ze ook onderling met elkaar omgaan, dat het dus niet lukt om voor die grote partijen om, om buiten hun, hun kernregio ook actief te zijn. Mm. Wij als Europeanen opereren een beetje hetzelfde als Amerikanen. Dus een Amazon kan heel makkelijk hierin komen. Maar een, een Amazon naar, naar een China is dus gewoon compleet mislukt. Yeah. En ook dus eigenlijk naar Zuid-Amerika ook. Ja, al zijn ze daar nu wel flink bezig om in Brazilië... Uh, een voet aan, uh, aan de deur te krijgen. Maar ze hebben daar... Uh, volgens mij echt, zijn ze nummer speler nummer vier of vijf of zo. Met een yeah. relatief klein percentage. En in de rest van Azië, dus buiten China... Daar dus hebben ze helemaal geen positie. Dus nee. het is toch. Dat, ja, dat merkt je toch ook wel in, in. Toen ik in Indonesië was. Dat de hele dynamiek. Hoe ze daar onderling met elkaar omgaan en zo. En hoe die apps werken en zo. Dat dat compleet anders is dan wij hier gewend zijn.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Oh, grappig. Uh, dus er bestaat nog wel hoop voor die bedrijven. Dat ze kunnen blijven bestaan. Maar ze kunnen ook overgenomen worden, natuurlijk.
1: Nou, maar dit zijn echt wel flink grote bedrijven in de okay. uh, uh, dus dat is. Oké. Dus daar zitten wel echt uh, de beperkingen voor. Uh, voor uh, zulke partijen, grote ja. partijen. Um,
0: interessant.
1: Uh, de, dat is heel interessant. Uh, nou, Lightspeed en Shopify vind ik heel interessant. Allebei Canadees. Maar dat, ja, het hele idee dat zij een platform aanbieden... waar kleinere uh, bedrijven eigenlijk online hun sales kunnen doen... via een webshop, maar ook ga ik geïntegreerd in de winkel. Dus die combinatie tussen winkel... Uh, daar je betaalsysteem en voorraadbeheer in combinatie met online, dat connecten met elkaar. Mm -hmm. En dat ze een verdienmodel hebben, dat als er meer verkocht wordt, verdienen zij ook meer. Dus als klanten meer gaan verkopen, dan verdienen ze ook meer. Dat is natuurlijk een, een geniaal businessmodel. En die switching kost natuurlijk super hoog want als je eenmaal je hele bedrijf en je voorraad compleet in dat systeem hebt, met ook een systeem en ook online, dan ja, ga je dat natuurlijk niet zo snel meer uh, nee. veranderen. En het businessmodel is heel eerlijk, is dat uh, zij verdienen alleen maar geld als de Klant ook geld verdient. Dus dat, dat is natuurlijk een heel eerlijk verdienmodel. Dus de ja. marges zijn daardoor lopen niet, scheef, niet zo snel scheef. Okay. Um, nou ja, Airbnb en Booking staan erop. Ja, dat, uh, dat zijn toch denk ik de twee partijen als het gaat om reizen. Die eigenlijk waar echt geld in te verdienen is in de reisbranche. En op meer softwaregebied, Cloudflare en Atlassian volg ik. Um, nou ja, Adobe, uh, Apple en Salesforce meer als het gaat om software. Adobe is van, die ken jij natuurlijk, daar werk jij mee. Mm -hmm. uh, daar heb ik ook altijd mee gewerkt. Nou, en Tesla staat erop. Solando uh, ook weer dat, dat platform idee. Ja. Uh, nou ja, daar heeft Dennis in de community een heel uitgebreide analyse over gedeeld... waar ook heel veel over gesproken is met uh, communityleden... waar echt een, een mooie discussie is ontstaan. Ja, uh, ja die, die zet ik erop, ook om, uh, om nog verder te onderzoeken. Ja. Pinterest staat er ook op, omdat die combinatie van uh, ook weer e-commerce... Uh, Social Commerce eigenlijk heel interessant vind. Al daar wel mijn twijfels over nog. Ja, Twilio heel interessant. Uh, ook in combinatie met uh, CM.com. zijn natuurlijk een beetje vergelijkbare partijen. Ik zet ze vaak ook altijd een beetje combinatie erop. Twee partijen die ik interessant vind. als ook, dan kan ik ze allebei volgen... waardoor ik ze veel beter dingen herken bij elkaar. Yeah. Uh, en ik heb nu Tor Industries erop staan. Uh, en dat is een uh, meer camper, Bouwer. Uh, die een, een ja. groot marktleider in Europa en uh, Noord-Amerika is. En dat is meer een beetje in de hoek van de waardeaandelen. Uh, ja. Ik merk dat het moeilijker is om, om waardeaandelen op mijn watchlist te hebben... omdat namelijk die, uh, ja, die, die, wil, die, wil, die wil je erop hebben... op het moment dat het mogelijk een interessante uh, waardering is. Maar die, ja. Ja, die, die, kom, ja, die kom je soms tegen en dan zit hij erop... en dan blijkt het niet zo te zijn en dan gaat hij er weer af... Dus het kan zijn dat hij tekort opkomt en dan ook echt in mijn portfolio komt. Maar dat is meer die je dan moet spotten. En de rest van de bedrijven zijn allemaal bedrijven die gewoon, denk ik... fundamenteel aardig goed in elkaar zitten. Alleen toch altijd wel aan de hoge kant zitten. Uh, dus heel veel onderzoek vergen om te kijken of ik dan wel bereid ben... om die hoge prijzen te betalen.
0: Helder. En als je nou... Ja, mensen die gaan dat vergelijken met... Nou, Pim, ik vind je strategie eigenlijk een beetje onhandig wat Milou doet is veel slimmer meer rendement uh, minder tijd erin steken bla 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 ja hoe kijk je nou naar je rendement zelf terug op de afgelopen twee jaar dat je bezig ja. bent
1: nou ja daar ben ik natuurlijk volledig met je eens ik heb nu even alleen maar van hier to date rendement gepakt eigenlijk moet je natuurlijk zo'n korte periode hier dit eigenlijk helemaal niet gaan vergelijken waarom niet uh, ja dat zegt natuurlijk helemaal niks je gaat daar alleen maar emotioneel door twijfelen mm. of je wat goed doet en je gaat daar dus ook naar handelen een, echt een goede vergelijking moet je maken over drie tot vijf jaar. Okay. Uh, maar ik denk dat ik daar wel doorheen kan prikken. Dus ik, ik vergelijk mezelf af en toe als Zo kom ik kijken of ik er van, wat van kan leren. Yeah. Uh, nou, ik, doe, ik heb nu dit jaar 20% rendement. Op de AX is 27%. Nou, dat is echt uitzonderlijk hoog. Yeah. Dat is ook de beste Go, index in, uh, in Europa. Yeah. De Nasdaq ook 20%. En de S&P 22%. En de Vanguard uh, All World ook 20%. Dus yeah. ik zit aardig... Doe, ja, ik doe het aardig gemiddeld eigenlijk. Yeah. Um, nou ja, ja, de, de, de AIX is natuurlijk uitzonderlijk. Omdat natuurlijk vorig jaar bleven ze echt heel erg achter de AX Met 5,7 procent. Yeah. Nou ja, banken, verzekeraars en grondstofgerateraar... die zijn echt gigantisch hard omhoog gegaan. Een soort van inhaal van vorig jaar. Zowel dus 30 tot 50 procent. En natuurlijk de, ja, de chips met ASML, Basie en uh, ASMI die, die profiteren natuurlijk gigantisch dit jaar. Dus die combinatie maakt dat AX het dit jaar heel goed doet. Yeah. Dat denk ik niet dat het... Dit, dat dit een uitzonderlijk jaar is en dat het niet makkelijk reproduceerbaar is, denk ik, de komende jaren. Maar, okay. um, en ja als ik nu kijk naar mijn eigen portfolio, heb ik dus echt echt wel een flinke bleeder in en dat is China. Mm -hmm. en, en dat is toch wel... Uh, ik heb 12,3% van mijn portfolio in China. Waar er, en ik heb nu een negatief rendement van 7000 euro. Dat is toch al snel een rendement op mijn huidige portfolio van, van negatief 3%. Dus ja, dat is... Ja, dit is, dat vind ik niet heel erg dat dit gebeurt. Omdat namelijk, er is niks fundamenteel fout aan de bedrijven. Ja, ik had het kunnen weten dat het ja, een andere type overheid heeft. Maar als een soort van stokpikken heb ik het niet als bedrijf niet fout gedaan. Okay. Dus ik vind dat ook helemaal niet erg. Dus als ik dat een beetje corrigeer, als ik zo er doorheen kijk... dan zou ik zeggen, als ik, als ik daar dus geen rendement mee zou hebben... dus gewoon op nul zou eindigen... dan zou ik dus eigenlijk de S&P dus wel uh, iets, iets, iets beter performen dan S&P. Niet dat het heel veel uitmaakt, maar... Dat geeft mij wel een gevoel van het gaat wel de goede kant op. Ik, heb, ik, ik maak niet echt compleet grote fouten. Ik zit er niet extreem ver naast bij de, bij de benchmark. Dus het okay. geeft me wel een goed gevoel dat, uh, dat het wel oké okay gaat.
0: Dus voorlopig vertrek jij nog niet uit China?
1: Nee, 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 nee. nee. Maar dit is wel een. Uh, ja, ik vind dat je jezelf moet wel een beetje af en toe een beetje blijven kijken van hoe doe je het. Ja. Uh, waarom doe je het dan beter? Waarom doe je het dan slechter? Kijken of je daar wel van kan leren. Uh. Ja,
0: oké. Okay. Oké, okay, kunnen we niet ook een... Het uh, is misschien leuk om een update te doen van een paar bedrijven. Dus we hebben het over jouw portfolio. Ik kan straks ook nog wel over die van mij vertellen. Maar gewoon een update van een paar bedrijven die jij hebt... of die ik heb, of die we allebei hebben. Bijvoorbeeld Just Eat Takeaway. Uh,
1: Oké, okay, ja. Uh, ja dat Hoe staat is, het ervoor? Ja, dat is... Het liefst, ik heb de, van vier bedrijven in de min. Uh, waarvan Just Eat er één is. En de rest oh. is China. Ja, uh, ja Justy die. Uh, ja, dat is een interessant, uh, interessant verhaal. Wat, daar ben ik altijd heel enthousiast over geweest. Nou, het grappige is dat eigenlijk alle aandelen... waar ik heel enthousiast over ben geweest... het eigenlijk helemaal niet zo goed doen. Uh, dus je, kan ook echt gewoon niet, je moet ook gewoon niet naar mij luisteren. Maar
0: het kan er nog in zitten. Uh, ja, ik heb dus wel naar jou geluisterd, want ik heb ook Just Eat. Ja,
1: nou, twee
0: aandelen, wel geteld.
1: Dat, ik merk toch wel dat dat toch wel een... Uh, het toch heel gevaarlijk is als je heel enthousiast bent. nou Dat is al heel vaak verteld. Dat het dan een beetje de emoties nemen het over. Mm -hmm. Nou, ik denk het moment dat ik voor het eerst uh, Just Eat analyseerde... en hoe het er nu voor staat... denk ik wel dat de business case wel een aantal keer veranderd is ondertussen. Uh, GrubHub is erbij gekomen, maar de hele, de hele industrie verandert met al die uh, uh, snelle bezorgers. Ja. Uh, en ook met de, de regels, dat, uh, met corona ook, dat er een, een, een cap zit op de fee. Het, het hele speelveld is aan het veranderen, merk ik... sinds ik een positie heb ingenomen. En, want ik heb die positie al... Uh, al meer dan een jaar. Anderhalf jaar denk ik. Eén van mijn eerste posities. Uh, en, en dat is toch wel. Dat merk ik dat dat heel lastig is. Dat, dat, dat is denk ik ook moeilijk aan beleggen. Dat je een soort van een verhaal hebt. Waarom je een positie neemt. En dat eigenlijk gaandeweg dat verhaal aanpast. En dat je dus. Daar zou je dus eigenlijk dan. Mm, directer moeten handelen. Daar merk ik wel. daar Dat ik wel steeds meer gereserveerd ben. Met Just Eat. Okay. Ik merk toch wel dat. Dat het verhaal, hoe het in eerste instantie uh, de, ja, was, dat dat verandert. En dat het op negatieve manier verandert. En dat ik wel steeds meer twijfel nu uh -oh. of dit echt wel een succes gaat worden. Uh,
0: maar, maar waarom dan? Dat gaat toch gewoon goed?
1: Nou gaat ja, toch de kijk, wereld overnemen. Nou ja, de, de, de omtrek, dat enige voor mij is waarom ik het nog de voordeel van de twijfel geef, is omdat het, de omzet blijft groeien. Uh, ja. en ja, zolang de omzet blijft groeien, zijn er, is, is er nog altijd heel veel mogelijk. Maar het, het, het speelveld is steeds competitiever geworden. En dat is gewoon, ja, dat is op lange termijn gewoon, uh, ja, is gewoon negatiever. Mm. Het duurt gewoon langer voordat je op dat punt komt dat je echt, echt winst gaat maken. En dat wordt elk jaar weer. Het voelt bijna bij elk nieuwsburger weer dat het verder uitgesteld wordt. Waardoor je denk ik, als je in just iets ziet, echt wel goed zitvlees moet hebben. Dus dit is wel voor mij ook echt wel een reden geweest om, om echt niet bij te kopen. Okay. Uh, is sowieso denk ik een les voor mezelf. Ik heb dat echt wel overwogen, maar dat voor mezelf echt. Wel. Toen heb ik gezegd: nee, ga nou geen gekke dingen doen. Ik heb tegen mezelf gezegd: 5% per holding, ga ook nou niet daarboven zitten. Daarboven zitten, want Zo. je kan altijd een fout maken als, ja. Uh, als belegger.
0: Ja, je moet je echt naar je eigen regel. En houden. ik ben echt
1: blij dat ik me aan die regel heb gehouden. Ja.
0: Het is misschien leuk om het ook even over Facebook te hebben als je grootste.
1: Ja, dat is eigenlijk de grootste, omdat het namelijk hard gestegen is. Ja, de, ja ik ben eigenlijk echt heel erg te spreken over Facebook. Uh, ze, ze maken echt heel veel omzet en heel veel winst. Mm -hmm. En ik denk op de huidige omzet en winsten is het goed gewaardeerd. Dus, het is, als het dus als er niks meer bij komt, is het nog steeds een goed risicoprofiel. En kan nog steeds, kan ik denk ik, dat je nog steeds de index mee verslaat. Maar er zit ook hele hoge, heel veel fantasie en een hoge, ho, hele hoge upside in. Dus ze zijn met heel veel dingen bezig. Ze besteden volgens mij 18 miljard aan RD. En nou ja, ze hebben het, hij heeft het al gesproken over de meta, metaverse. Uh, wat wel een beetje ver weg nog is, maar ja, dat gaat er sowieso komen. Uh, ik heb daar al een soort van vergelijkbare een soort van setting een keer meegemaakt met andere mensen. Ik was echt onder de indruk uh, hoe dat, hoe, wat, wat het verschil is met gewoon een Zoom call. Dat is echt indrukwekkend. Daar gaan we, daar, daar gaan we echt naartoe. Uh, dat zal denk ik nog wel een hele tijd duren. Uh, en ook die, dat stukje social commerce, dat is, dat, is, dat is ook producten gaan verkopen via het platform... Uh, ja, daar, daar zijn ze het pas net mee begonnen. En die hele creator economy die er, die er eigenlijk is. En, uh, YouTube bewijst hoeveel je kan verdienen met een creator economy. Want dat leunt gewoon op. Het businessmodel van YouTube is echt fantastisch. Ze hoeven natuurlijk niks zelf ja. te doen. Net, Netflix moet al die content zelf maken. YouTube, niks te doen. Je hoeft alleen ja. maar te zeggen, nou maak gewoon hele goede content. En wij belonen je met een beetje percentage van de, van de advertentie. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch businessmodel. En ik, ja, daar zit natuurlijk... In de basis zit dat natuurlijk ook in alle platformen van Facebook. Want ja, er zijn gewoon YouTube, uh, uh, Instagrammers die gewoon, ja, gewoon miljoenen verdienen... door Instagram te runnen. Dus daar zit natuurlijk ook een hele creator economy in. Ja. Dat moet alleen meer gemonetized worden nog. Dus als je kijkt naar dat Facebook heeft 2 miljoen bedrijven die adverteren. Dus eigenlijk de klanten van Facebook zijn 2 miljoen bedrijven die adverteren. Maar ze hebben ook 3 miljard actieve gebruikers, ja. users... En daar verdienen ze eigenlijk geen geld aan. Uh, ze hebben eigenlijk nog een 3 miljard aan potentiële verdienmodellen. Ze, dus, ze verdienen dus nog, nog geen geld aan de gebruiker. En dat kan dus wel komen door, uh, door bijvoorbeeld social, social commerce. Dus ik zie daar echt, er zit nog zoveel upside in, naar mijn idee. Voor, uh, maar zelfs al dat komt dat er allemaal niet uit... is het nog steeds een hele goede, denk ik een goede belegging. En dat, is natuurlijk een, en dat zijn de type beleggingen die je wil hebben... waardoor het als het gewoon zo blijft... Een goede belegging is, maar dat er wel heel veel interessante website ja. in zit. Dat is, dat nou, is de reden waarom blijf het. Moet
0: jij voor... maar lekker Facebook supporten?
1: En je hebt het gebruikt trouwens ook elke dag WhatsApp en Instagram. Dus ja. je kan wel je tegen Facebook, maar <laughs> uh, ja, dus ga maar eens een, uh, een week geen WhatsApp gebruiken. Ja,
0: maar ik dacht dat het gezellig zou blijven. Ja. Is er nog een andere die jij zou willen bespreken eruit zou pikken?
1: Nou ja, 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 we hebben net over China gehad. Dat zijn natuurlijk mijn drie grootste verliezers, dus echt flink. Ja. Er is al zoveel over Sina gezegd. Ik hou wel mijn positie aan. Sterker nog, ik denk dat ik ze misschien wel weer ga aanvullen... tot om erbij 10.000 euro. Omdat ik namelijk wel echt denk dat... Ik zie nog steeds niet dat het verdienmodel echt is aangetast. Zover ik dat... We gaan er binnenkort t weer langs. Dat is een heel interessante... heb ik heel veel zin in. Ik zie gewoon niet dat het verdienmodel echt fundamenteel is aangepakt. Dus ik denk dat er toch heel veel uh, dat het ja gewoon heel veel paniekreactie is ja. uh, en dat het denk ik wel echt een tijd kan duren dat mensen zich weer comfortabel voelen bij de Chinese overheid en daar te beleggen maar omdat het verdienmodel dus niet is acht, en je ziet ook aan alles kwartaalcijfers van die grote Chinese bedrijven die zijn gewoon echt fantastisch dus uiteindelijk als als de overheid wat minder gaat bemoeien en wat een beetje een langere stilte creëert en die bedrijven blijven gewoon geld verdienen ja dan uh, ja, dan denk ik dat het uiteindelijk wel weer goed komt. Goed. Alleen je merkt toch wel dat China iets anders reageert dan Amerika. En ook dus als wij in Amerika en Europa in meer in, in andere economische cyclus komen, dan heb ik niet het idee dat Am Chinese bedrijven, die, die grote jongens, daar ook dan heel erg op gaan reageren. Dus je kan het ook wel een beetje zien als, ze als Ja, ze bewegen ook een beetje contra, denk ik, ja. op dit moment. Dat wat natuurlijk op. Of in ieder geval los juist van. Juist ook heel interessant kan zijn.
0: Ja, Oké. Okay. Okay. Zal ik dan even een, ja, een update. Nou, laten we het
1: mij nu bijhouden. Uh -huh. uh, we gaan even naar jouw portfolio. Uh -huh. uh, zijn er al dingen veranderd?
0: Hoe uh -huh. ervoor? Nou, hoe sta ik ervoor? Wat wil je precies weten?
1: En jij hebt ook China. Dan denk ik dat je daar ook mee in de rood staat, denk ik.
0: Uh, ja. ja, ik heb min 12. Ja, nou zeg maar gerust min 13 als je het naar boven afrondt.
1: Ja, maar uh -huh. je hebt ook de SP en die uh, zal het uh, heel goed doen, denk
0: ik. Ja, dat is plus 27. Kijk. Dat gaat, wel, dat gaat goed inderdaad. Dus dat trekt dat weer ja, rechter zou je kunnen zeggen.
1: Ja, maar heb je nog een bepaalde allocatiegedachte voor elke ETF? Of, uh,
0: nee, ik, doe, ik ben daar niet heel streng in uh, met mezelf nog. Maar nu ik, het beter, nu ik er zo beter inzicht in heb, kan ik dat natuurlijk wel makkelijker doen.
1: Ja, want het deed is natuurlijk dat je misschien ook... een gegeven moment voor jezelf een beetje target zelf van ja, zoveel nu, procent in ja. S&P's. En waar je dus per maand ook kan kijken... moet ik misschien gaan herbalanceren. Want
0: ik dat doe is... het nu inderdaad een beetje op de Bonnefoy. Ja. Dus ik zit 80% in de S&P. 11% in China. 5% in Sustainable Future Foods van rice En uh, 2% in Just Eat Takeaway. Ja.
1: Nou, dat is eigenlijk voor jezelf moet je gaan nadenken over... als je nog een keer een ITF voorbij iets moet je voor jezelf gaan definiëren... wat is nou een beetje de allocatie, wat is de spreiding die ik wil? Ja. En dan kan je ook één keer in zoveel tijd, bijvoorbeeld een kwartaal, half jaar... zeggen ik ga nu herbalanceren. Ja. Dus uh, zeg ik je afspreekt, ik wil uh, 20% in China, 70% in uh, S&P en uh, die andere 5,5. Ja. En dat na een half jaar is natuurlijk veranderd, die percentage. En dan ja. zou je weer terug kunnen gaan naar ja. je origineel... En dan wat je dan vaak doet, is dat je... Uh, voor jou zou dat dan gewoon meer bijleggen zijn... bij degenen die achtergebleven zijn. Je hoeft niet echt te herbalanceren door ook te verkopen, denk ik. Omdat je blijft bijleggen. Mm -hmm. Waardoor je automatisch de ETF's bijkoopt... die natuurlijk wat zijn achtergebleven. Yeah. Dat is, als je dat natuurlijk elk half jaar doet... dan koop je elk half jaar iets meer van wat achtergebleven is. Ja. Yeah. Uh, dus, uh, yeah. Herbalanceren is natuurlijk wel een bewezen manier... Precies. Dat zou je, maar dan moet je wel van tevoren voor met jezelf afspreken. afspreken.
0: Kijk, wat ik ga een afspraak jouw, bedenken. Wat, je,
1: wat ja. jouw percentages zijn.
0: Ja, dat ga ik doen. Oké? Okay. Ja. Um, bedankt voor de tip. Zijn er nog meer dingen die je wilt weten over mijn portfolio? Uh, ik kan wel de, hele, de huidige waarde geven. Ja, dat is goed. 7245.
1: Oh, kijk. Dat uh, gaat, nou, gaat hartstikke gaat als ik goed. Ja. Dat is misschien ook dat hele re rebalancing en zo. En targets, dat gaat ook nog in PDT komen. Okay. Dat Amt de Watch is dat je het gewoon achter zo'n ding kan aanvinden. dit is mijn ideale uh, verdeling. En dan op een gegeven moment zou je: moeten we iets van een knop maken van herbalanceer. En dan krijg je gewoon een lijstje van zoveel procent moet je bijkopen van dit, van dit, van dit. Dat het wordt ook dan voor je gedaan. Dat is iets van wat wij graag, waar we naartoe leren. Ja. Dus, uh, komt er zeker een keer aan.
0: Okay. Ja, PDT-update.
1: Ja, eh, we hebben natuurlijk afgelopen maand niet stil gezeten. Ik wil een paar dingen uitpikken. We hebben stoksplits verwerkt. Nou, dat was nogal een ding. Ik, nu ervaar ik hoe vaak er een stoksplit voorkomt. Mm -hmm. En hoeveel type stoksplits je hebt. Echt, nou, Van echt de ene kant op de andere kant. Dus uh, ook een reverse stoksplit. Um, die hebben we compleet ingevoerd nu. We hebben in ieder het systeem gemaakt. Dus als je merkt dat er een aandeel stoksplit nog niet in verwerkt is. laat het ons weten. Uh, maar je kan dus ook nu bij acties zien wanneer er een stoksplit is geweest. Oké. Okay. En wij houden wel je originele gak. Uh, dus je gemiddelde aankoopprijs, die je bijvoorbeeld bij de Giro niet hebt. Uh, dus we laten dat wel mooi zien. En we hebben dus ook de feedback verplaatst van de community naar PDT zelf. Waardoor we veel gerichter feedback kunnen ontvangen. Dus als er iets niet goed is, dan kan je dat in de, in de PDT zelf aangeven. En dan kunnen we dan ook in PDT met je communiceren. Waardoor we veel beter de problemen sneller, sneller kunnen oplossen en sneller kunnen herkennen. Um, en we hebben de design een beetje opgefrist. Dus we hebben ook uh, wat, meer, uh, wat meer kleurtjes voor de spreiding om te laten zien. En, uh, het ziet er net even weer wat mooier uit.
0: Ja, het ziet er wel echt mooi uit, dat moet ik wel toegeven.
1: En waar we nu mee bezig zijn, uh, met de performance grafiek. Nou, dat, dat is best wel veel werk, veel berekening. Maar we gaan dus zo'n mooi grafiekje genereren over je performance van de afgelopen tijd.
0: Ja, dat, maar dat is, dat is waar je laatst over vertelde, toch? Want ja, dat... alleen nou om jouw performance grafiek te maken, dan zou je... 13 miljoen berekeningen moeten doen?
1: Ja, we zijn, ja, het zijn heel veel berekeningen. Omdat we namelijk elke dag moeten simuleren hoe dat was... en om, om een goede grafiek te kunnen, kunnen berekenen. Ja. Dus hoe langer je belegt, hoe complexer die berekening is. Ja. Okay. Maar daar zijn we mee bezig. En we krijgen ook een mogelijkheid daardoor om te filteren op year-to-date. Nu krijg je gewoon je rendementen van altijd te zien. Ja. Maar je, ik denk, heel veel mensen willen heel graag rendementen filteren per periode. Zie ik, die is, dat is dan ook gelijk mogelijk, want dat fundament ligt er dan. Uh, dus daar kijk ik zelf heel erg naar uit. Ik wow. kan nog niet zeggen wanneer het komt, maar dat gaat er zeker komen. Uh, ja, dat, er komen allemaal mooie dingen aan.
0: Ja, leuk. En we willen natuurlijk weer alle nieuwe vrienden van de show bedanken. Die ja, erbij zeker. Zijn gekomen. Ja.
1: Dat is nog gelijk om bij te zeggen. Ja. Het is, we nemen dit nu op op 1 september. Ja. Exact een jaar geleden hebben we aangekondigd dat we vriend van de show hebben. Dus op 1 dit, september? Ja, oh. precies een jaar bezig. Dus er zijn dus denk ik ook heel veel luisteraars nu nog... die. Vriend van de show zijn geworden. Op dat, moment. op dat moment. En die is nu een mail hebben gekregen. Dat, je krijgt twee weken van tevoren. Of je je vriendschap wil verlengen. Oké. Okay. Dus we doen netjes een mail. Dus dat we niet om lekker door laten lopen. Ja. Eh, maar we vinden het natuurlijk super leuk. Als, je, als,
0: je, nog een jaar als je nog een
1: jaar vriend van de show blijft. En ons blijft steunen. Je mag ook gewoon nog in de community PDT gebruiken. En natuurlijk de mogelijkheid. Wij, op het moment dat je vriend van de show bent voordat PDT live gaat. Dan hou jij altijd dezelfde prijs. De rest van je leven. Dus uh, als wij in de toekomst de prijs gaan verhogen, dan geldt dat niet voor de vrienden van de show.
0: En met live gaan bedoel je dat het publiek beschikbaar ja, dat, wordt voor ja, iedereen product, buiten de podcast? Ja,
1: dat het product uh, gewoon helemaal voor iedereen toegankelijk is. Ja. Uh, dus dan blijft de prijs voor jou de hele, hele leven hetzelfde. Dus ook wow. uh, als we bedank je dat ze ons gesteund hebben in het begin.
0: Wat een belofte. Dus ik moet voortaan niet alleen de nieuwe vrienden van de show gaan bedanken... maar ook alle vrienden van de show die hun... Uh, vriend van de show ja. zijn nog met een jaar. Ja, van een nou keer.
1: helaas is vriend van de show systeem nog niet zo geavanceerd dat, dus dat wij dus het verschil de... kunnen zien. Nee. Dat is nou weer jammer. Het is gelijk een uh, feature request. Ja. Maar dat klopt wel wat je zegt. Ja,
0: ja. oké. Okay. Goed.
1: Gaan we naar het nieuws? Ja, ik heb ik al twee nieuwsstukjes, maar ik. Ik ga ja, helaas voor Paul. Ik ga het stukje over het doorverkopen van orders even skippen.
0: Helaas voor Paul?
1: Ja, Paul is hier natuurlijk... Ja, altijd Als het gaat over doorverkopen van orders, dan moet ik aan Paul denken. Ja, Paul ligt. Uh -huh. uh, nou, de SEC is, is nu een onderzoek gestart om het doorverkopen van orders ook te stoppen. Hetzelfde als wat wij nu in Europa al als wet hebben. Oh, maar dat is goed. Dat is natuurlijk goed, maar daar is Robin Hood. Dat hele verdienmodel. 80% van hun omzet komt uit het doorverkopen van orders.
0: Uh,
1: en... Uh, ja, de ESMA, dat is natuurlijk de Euro Europese financiële toezichthouder die gaat ook echt flink uh, gas geven nu op deze, op deze wet. En die gaat echt naar de Bavin, dus de Duitse toezichthouder toe onderzoeken... Uh, of die niet te soepel zijn met deze wet. Want in heel Europa mag het officieel niet... maar de Bavin heeft een eigen interpretatie dat het wel mag. En daar zitten toevallig ook alle brokers die orders doorverkopen. Uh,
0: hey.
1: tja. Uh, maar die ging we nog niet doen. Uh, ik wil het heel even hebben over... Wanneer komt de crash? Ik, bedoel, okay. ik wil het even weten. Wanneer komt de crash?
0: Um, ja, ik denk, um, nou, boe, de crash. Ja, de, grappig dat je dat vraagt. Iemand vroeg mij dat gisteren nog, waarmee ik pizza aan het eten was. Ja, dat weet je natuurlijk nooit.
1: Nee. Nou, dat is het, ik, heb dus, ik heb een Q&A op uh, nu.nl. Denk Dat het 50% van de vragen was, wanneer komt de crash?
0: Oké, okay, maar wacht, ik wil wel even antwoorden. Ik denk dat de crash komt... Over anderhalf jaar,
1: oh wauw, ja, oké. Okay.
0: Ja, als ik toch iets moet zeggen, en jij,
1: ja, uh, je en...
0: durft zeker niks. Nee, weg.
1: ik dat sla nergens op, dat ga ik niet. Dus, beetje zeggen, wanneer gaat de zon schijn weer het regenen? <laughs> ja. dat weet ik veel, maar ja. dit is ja, dus is. een hele interessante periode. We hebben natuurlijk, ja. een, uh, denk ik, 15 maanden op rij, een en al uh, records achter elkaar. Volgens mij, de SP zelfs 52 keer een all-time high in, in een jaar tijd. Dat is echt uitzonderlijk, mm -hmm. dat is nooit voorgekomen. Nu beginnen de artikelen de afgelopen maand een beetje te komen van hoogtevrees. Einde aan Nozanna-stemming. En nou, in de community ook de eerste berichten. De grote dip, wanneer komt die? Iedereen begint nu een beetje zenuwachtig te worden.
0: Ja, ik heb een verzoek aan die mensen: ik kan iedereen daarmee ophouden? Want uiteindelijk gaat het over verwachting. En als wij niet bepalen dat we met z'n allen eruit gaan, dan komt er ook geen crash, toch?
1: Nee, ja, dat is dus, een, dat is dus het interessante nu. Er, er, de media gaat er steeds meer over schrijven. Je, je kan bijna geen, geen plek meer vinden... waar dat niet wordt benoemd. Waardoor mensen eigenlijk ook paniekerig worden. Dus ja. De emotie gaat nu in je lichaam zitten. Waardoor je uiteindelijk... Uh, dat soort van zelfverfuelie prophecy wordt. Waardoor ja. mensen steeds meer angstig worden. En dan op een gegeven moment... er hoeft natuurlijk maar bijna iets te gebeuren. En het gaat gebeuren... En er was trouwens ook een onderzoek uitgekomen van twee onderzoekers van Harvard en nog eentje. Die hadden onderzocht over de impact van particuliere beleggers. En dat elke euro die een particulier inlegt, dat heeft een effect tot 3 tot 7 of 8 dollar op een koersstijging. Maar het werkt andersom ook. Dus een euro dat een particulier uithaalt... heeft dus ook 3 tot 8 dollar effect op een daling. En tot nu toe is elke. Elke dip die aan werd, werd aangegrepen, elke dip van een paar procent, werd aangegrepen om bij te kopen. Dus dat, stuwt, dat duwt de koersen weer omhoog. Uh, maar dat kan dus ook de andere kant op gaan. Dus het is nu voor het eerst wetenschappelijk bewezen dat uh, particulieren dus wel echt een heel groot effect hebben op de huidige koersen. Omdat namelijk alle oh, uh, grote institutionele beleggers, namelijk bijna niet bewegen. die, die die wisselen bijna niet van positie. en ja. Parculeren wisselen heel veel. En die zorgen juist voor de beweging. Er werd altijd gezegd, parculeren hebben namelijk helemaal geen effect op koersen. Ja. Dit is de eerste keer dat het wetenschappelijk bewezen is. Dat het wel degelijk effect heeft. Oké. Okay. Uh, dus nou is weinig... een van de Nederlanden die dat ook heeft onderzocht. Het een Nederlander die naar Amerika woont. Uh, kan
0: die een keer langskomen? Misschien? Als hij in Nederland
1: is. Oh, kunnen we eens kijken. Ja. Maar ik weet het niet wanneer de crash komt. Je kan er beter ook niet, uh, niet te veel uh, zulke dingen lezen. Ook niet... Laat die emotie ook niet in je lichaam komen. Zit het er wel in en slaap je er slecht van? Dat is sowieso niet goed. Ga, Denk dan, dan... ga dan een hogere kerstpositie pakken. Precies. Of ga defensiever uh, beleggen. Werkt want... het allemaal niet? Ga er dan gewoon uit en stop ermee. Ja. Uh, want een goede nachtrust is altijd het allerbelangrijkste.
0: En daar kan ik over meepraten als nachtpresentator. Ja. Portfolio, ja, dat hebben we al besproken, hè, Pim.
1: Uh, maar ik heb wel een stand. 200 ja. 44.900.
0: Ja, en ik zou mij nou ook dus nog even noemen 7.245.
1: Zo. Ik heb trouwens echt een, een all-time high als het gaat in rendement. Dat is, ik, ja, ik, ik vind het ongekend dat ik ben iets meer dan anderhalf jaar geleden begonnen. Ja. En al echt een rendement van 65.000 euro. Ja, ik vind dat echt, het is bizar. Ja. Echt, als je dat mij had gevraagd uh, anderhalf jaar geleden, dan had ik gezegd, nou, dat, dat zou ik instant voor tekenen.
0: Tuurlijk, Wie niet? Ja, ik
1: weet dat we in een hele unieke tijd zitten nu en zo. En dat het allemaal. Alles is voor de wind. Maar ja, het nog... ja toch. Het is, ja, het is er wel.
0: Ja. Gaan we naar de reviews. We krijgen vijf sterren in de Apple podcast app van San Boeka, Denk ik dat hier staat. Staat S4N Boeka. Ja. Ontzettend leerzaam. Toen de podcast begon, leek ik qua kennis nog een beetje voor te lopen op Pim. Maar zelfs toen al was het interessant. Blijkbaar leert hij een stuk sneller dan ik. Want nu leer ik iedere aflevering weer meer en meer. Deze podcast luisteren scheelt toch weer 64 boeken per week lezen. Wat ik wel leuk zou vinden is om weer terug te brengen. Jullie deden het in het begin wel, toch? Om wat vaker door de portfolio te lopen. Dat lijkt nu bijzaak, maar persoonlijk vond ik dat heel interessant. En ook eens terugkijken. Volgens mij leer je er veel van. Waarom is Fastly gehalveerd? Waarom gaan de Chinese aandelen zo slecht? Deze pakken jullie wel op. Heb je Alphen niet te vroeg verkocht? Wie staat er nu op je shortlist? Volg je? Wie volg je met extra aandacht? Ik roep maar wat voorbeelden door. Nou, daar hebben we een beetje naar geluisterd. Nou, dankjewel
1: voor de mooie woorden. Ja. Uh, nou ja, Speciaal voor jou deze aflevering. Ja. Uh, ik wil nog even specifiek ingaan op een stukje van Alphen. Dat is natuurlijk ook wel interessant. Ik heb Alphen verkocht voor 69. Het is daarbij, daarna ook heel snel naar 55 gegaan. Mm -hmm. Dat had ik, nou, goed gedaan. Maar nu is het weer richting de 100 gegaan. Van oh, mij nu ja. rond de 90. Ja, nu, nu had ik het achteraf gezien natuurlijk eigenlijk moeten houden. Maar dat is een beetje, dat vind ik, blijft voor mij wel een uitdaging is gewoon heel erg duur. En ik namelijk, ten nu toe is wel elke keer gebleven... als ik een aandeel heb verkocht wat te duur is... is nu, elke, elke keer gebleken als een, als een slechte keuze. Ja. Verkopen als iets duur is, is tot nu toe altijd slecht geweest. Oké. Okay. Maar ja, we leven nu in een tijd waar alles omhoog gaat. Dus, dus alles... ik heb wel een beetje zo van... Eh, dat klopt nu wel, maar als het economisch wat slechter gaat... dan denk ik wel dat aandelen ook het hardst naar beneden gaan... Ja. Eh, dus ik heb daar niet heel veel moeite mee. En waar ik zelf heel erg bij twijfel bij Alfen is dat in het verdienmodel is gewoon niet extreem schaalbaar. Ze zitten natuurlijk wel in exact de goede hoek. Ze zitten in een perfecte hoekje. Uh, als het gaat om verduurzaming... en ik denk ook dat ze al, elk jaar nog heel hard gaan groeien. Alleen de, de smarges zijn gewoon niet extreem hoog. En de schaalbaarheid is toch ook vrij beperkt. Okay. Dus ik, het is nu gewaardeerd als een softwarebedrijf... en het is het niet. Uh, okay. Dus ik, 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 heb, ik vind het niet zo heel erg om... Uh, dat ik daar afstand van genomen oh, precies.
0: heb. Precies. Dus misschien ja. te vroeg verkocht, maar toch uiteindelijk. Ja, ik heb niet
1: zoveel... heel veel. De keuze waarom ik het heb gemaakt. Waarom nou, ik heb het verkocht, reken. vind ik. Dat sta ik nog wel steeds achter. Ja. Uh, maar ja, ik heb dezelfde fout wel met Apple. En booking ook gemaakt. Boeking ik. kan me echt. Mijn hoofd echt niet omheen werpen. waarom ik ooit Booking heb verkocht. Die staat nee. nu weer op mijn Het Is een prachtig bedrijf. Waarom heb ik die verkocht? Daar heb ik echt. Nou daar heb ik gewoon bijna iets van 70% rendement op misgelopen. dat ik dat ja. verkocht heb. Dat snap ik ook niet helemaal. Dus ik. ik er zitten wel een aantal bedrijven tussen, die heb ik gewoon te vroeg verkocht. Ja, ik heb het idee dat dat me nu minder snel gaat overkomen dan hiervoor. Omdat ik nu veel beter, een, een, ja, veel beter defineer en opschrijf waarom ik een bedrijf verkoop. Ja.
0: Nou, in ieder geval bedankt voor de leuke review uh, inderdaad in de Apple Podcast app. Um, we zijn bij het einde. Uh, wat gaan we volgende week doen?
1: Ja, we hebben een gast, Jeroen Bertrams. Uh, hij is Angel Investor. Dus angel angel invest. invest. Die zie je niet zoveel in Nederland. Mm -hmm. Dat komt vooral uit Amerika, Silicon Valley. Je hebt dan een beetje angel investors. Dat die investeren in een hele vroege, vroege fase van een bedrijf. Hij is een van de weinige Nederlanders die dit doet. Hij heeft ook echt een paar mooie successen. En waarom ik het met hem graag over dit wil hebben, is dat voordat als een bedrijf naar de beurs gaat, dan zijn er aandeelhouders. En ik denk dat het heel belangrijk is om te weten wat voor type aandeelhouders brengen nou een bedrijf naar de beurs. Want het is natuurlijk altijd de fauna natuurlijk, maar die heeft maar een klein percentage. Mm -hmm. Er zitten ook heel veel andere aandeelhouders in. En dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Als een bedrijf heel goed is, fundamenteel goed, waarom gaan mensen dan hun aandelen verkopen bij de beurs? Ja. En dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Want als een bedrijf echt heel goed is, en, een, een, en dan zitten een beleggers, of nee. en dan zitten investeerders bij die heel vroeg er al bij zijn, die kennen dat bedrijf natuurlijk door en door. Dus waarom, zullen, waarom willen die nou hun aandelen kwijt bij een beursgang? Als er nog heel veel potentie in zit. Ja. Dat is natuurlijk een hele interessante vraag. En die gaan we bij hem voorleggen. Okay. En dan weten we veel beter wat voor type aandeelhouders ze zijn... en waarom ze ook wel moeten verkopen. Ja. Uh, dus het is een, eigenlijk een beetje de... We gaan nu een kijkje krijgen in de keuken... over wat voor type aandeelhouders zitten er bij bedrijven voor de IPO. Nou, dit is een, het wordt een hele leuke aflevering. Want dit is waar uh, mijn, echt mijn interesse ligt.
0: Oké, okay, nou leuk. Ik ben benieuwd. Dan uh, kijk ik daarnaar uit. En in de tussentijd... Investeer in je kennis en beleg met beleid.